0: C'est quoi, quoi Raconte-moi les sous-passes. Raconte-moi. Comment ça marche Comment ça marche Raconte-moi les soupasses. Je m'appelle Stella, j'ai 10 ans et bientôt et demi. Euh, je voudrais savoir pourquoi on va à tout prix protéger l'eau alors que c'est une, une ressource renouvelable et il y en aura toujours sur terre. Bonjour Stella, merci pour ta question. Je m'appelle Pascal et je travaille au Centre national d'études spatiales. Et une de mes spécialités, c'est l'observation de la Terre par satellite. Et parmi les choses qu'on observe, eh bien, il y a justement l'eau. Alors tu as raison Stella, il y aura toujours a priori de l'eau sur Terre. On ne va pas la perdre, elle va changer de forme, elle change de forme, elle s'évapore, elle peut se transformer en glace, euh, elle bouge, elle peut se déplacer. Euh, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Alors on voit par exemple que cette eau, parfois, elle manque. C'est ce qu'on appelle la sécheresse. Parfois, au contraire, il y a trop d'eau. Ça prend la forme de grosses tempêtes avec des inondations. Et là, évidemment, c'est très dangereux parce qu'il peut y avoir des, des accidents, des destructions de maisons, etc. Alors pourquoi on s'inquiète ces derniers temps Eh bien parce qu'on a ce qu'on appelle le changement climatique, dont tu as dû entendre parler. C'est quoi le changement climatique eh C'est tout simplement l'augmentation des températures moyennes sur l'ensemble de la Terre. Euh, en fait, l'homme, par son activité, les êtres humains, peuvent avoir un, un, un impact sur l'environnement. Et en particulier, euh, quand on se déplace, on les transports, quand on se chauffe, euh, les activités dans les usines... Le climat se réchauffe et ça, ça peut avoir un impact sur l'eau, justement. Puisque, comme tu le sais, si on met un glaçon au soleil, il va fondre. Si on met aussi de l'eau au soleil, elle peut s'évaporer ou dans une casserole. Hein, tu vois, quand on met de l'eau dans une casserole, le niveau d'eau dans la casserole va diminuer et au contraire, il va y avoir de la vapeur d'eau. Donc tout ça, euh, euh, ce sont des phénomènes hein, qu'on peut euh, observer euh, avec le réchauffement climatique. On peut aussi prendre l'exemple, si, si tu as de l'eau douce qui est exposée au soleil, elle va chauffer, elle va se transformer en vapeur, elle va aller dans l'atmosphère et elle peut retomber sous forme de pluie dans la mer. Et dans la mer, l'eau est salée, et donc celle-là, par exemple, on ne peut pas la boire. Raconte-moi l'espace. Alors justement, pourquoi l'eau est vitale tu le sais, tu utilises de l'eau tous les jours, tu bois de l'eau, tu te laves avec de l'eau. Mais l'eau est également très utile dans beaucoup d'activités euh, des gens, au hein, de, de quotidien, tous les jours. Euh, et c'est euh, très utile pour produire de l'électricité, par exemple. Peut-être que tu ne le sais pas, mais on va avoir besoin d'eau pour produire de l'électricité. Et tu le sais également, on a besoin d'eau pour arroser euh, les cultures, les plantes notamment pour se nourrir, pour manger. Donc l'eau est vraiment ce qu'on appelle un bien vital, un bien vital pour la vie des êtres humains sur Terre, mais également la vie des animaux. C'est pour ça que c'est important de ne pas gaspiller cette ressource en eau. Et c'est également pour ça que c'est important de comprendre ce qu'il se passe au niveau de ce fameux cycle de l'eau. Et au CNES, on travaille sur des satellites pour mieux comprendre ce cycle de l'eau. Alors on a par exemple des satellites qui vont observer ce qu'on appelle la couleur de l'eau, ce qui permet... De, re, de voir si l'eau, elle est propre, si elle est polluée. Voilà donc si, par exemple, elle, elle, peut, être, elle peut être consommée. Euh, mais on a également un, un satellite qui est vraiment très fort qui s'appelle SWAT qu'on a lancé en décembre l'année dernière avec nos collègues américains. Et SWAT, en fait, il va observer toute l'eau qui est à la surface de la Terre. Il voit euh, le niveau des mers, le niveau dans les lacs, dans les fleuves et même dans euh, le canal du Midi, par exemple, qui est pourtant pas bien gros. Et donc, on a ces capacités, maintenant, grâce à SWOT, d'observer presque la totalité des eaux de surface de la planète. Alors, dans ta question, tu disais qu'il y aura toujours de l'eau sur Terre. Alors, ce n'est pas forcément vrai. En fait, dans, si on se projette dans très, très longtemps... Hein, euh, des milliers, peut-être même des millions d'années, euh, en fait, cette eau peut très bien euh, disparaître ou changer de, complètement de forme. Alors, c'est là où on va aller s'intéresser à ce qui se passe sur les autres planètes. Par exemple, sur Mars, on sait, grâce à des petits robots qui vont rouler à la surface de Mars euh, ou des satellites qui tournent autour de Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau. On a des traces de découlement d'eau liquide sur Mars. Euh, sauf qu'aujourd'hui, cette eau liquide n'est plus présente. Donc on va essayer de comprendre pourquoi cette eau n'est plus présente sous forme liquide sur Mars. Euh, un autre exemple qui est très intéressant, c'est Vénus. C'est une planète qui est proche du Soleil et donc il y fait très chaud. Et donc on se dit que si il y a, on continue à avoir du réchauffement climatique sur la Terre, on pourrait avoir des températures très, très élevées et que la Terre pourrait commencer à ressembler à Vénus. Et donc là, c'est pareil. Ça a beaucoup de conséquences sur le cycle de l'eau euh, sur Terre. Et donc on n'est pas sûr que dans très très longtemps, l'eau puisse continuer à exister sous sa forme liquide, qui est très très importante pour la vie sur Terre. Voilà là. j'espère que j'ai répondu à ta question et que ces sujets liés au cycle de l'eau sont plus clairs pour toi maintenant. Merci Pascal ultré directrice adjointe des programmes de la direction de la stratégie au CNES. Merci. C'était « Raconte-moi l'espace », une série de podcasts produites par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.